0: меня целый шкаф инструментов, очень много. Там четыре полки, все в инструментах. Я бы с удовольствием, если был бы удобный сервис, как условный самокат, например, который мне через 10 минут привозит какой-нибудь шуруповерт от этого шкафа, бы избавился.
1: Это Евгений Лукьянчиков, директор по развитию бизнеса компании Сити Мобил.
2: Когда запускал сканшеринг, все думали, что я и будут угоны, и машины все уедут Казахстана еще куда-нибудь самом деле нет.
1: Это Эдуард Мингажев, операционный директор City Drive, популярного московского каршеринга.
3: Такого уровня, как в Европе, там, в Великобритании, допустим, в США, людей, которые считают, что осознанное потребление это важно там, и так далее, его пока еще
1: нет. А это Александра Дорф, серийная предпринимательница, инвестор и бизнес-ангел, основательница сервисов Беру, Шер и ЭДИЕС. Меня зовут Наталья Суворова, я главный редактор проекта life и ведущий подкаст «Работаем дальше», в рамках которого на платформе life выходит наш подкаст. Спасибо большое, что нашли время с нами сегодня пообщаться. Сегодня мы хотели поговорить о шеринге или экономике совместного потребления. Этот тренд уже с нами не первый год, вы о нем наверняка все не только слышали, но и пользовались. Это и шеринг автомобилей, и шеринг жилья, и даже вот постепенно вырастает мода на шеринг каких-то предметов, например, оборудования. У меня знакомые брали машинку для полировки паркета, потому что это довольно специфическая штука, это почти как асфальтовый каток, то есть тебе, по идее, не хочется держать ее дома. Хочется поговорить о том, как шеринг развивается сегодня, как на нем заработать, какие в нем плюсы, минусы и подводные камни. Давайте сначала, наверное, разберемся, что такое шеринг и существует ли он вообще как отдельное явление. То есть вот такое классическое определение — это совместное использование вещи, ресурса, пространства или даже оборудования. Кажется, что это просто старая добрая аренда, которая называется красивым словом, которая привлекает миллениалов из зумеров. Ну, есть такое какое-то ощущение, что вот взять в аренду это не круто, а пошерить очень даже. Даже недавно были шутки на тему, что зумеры изобрели библиотеку, шеринг книг, букшеринг. Как вам кажется, чем современный шеринг сегодня отличается от обычной аренды, и есть ли в нем какие-то специфические черты, которые именно выделяют это в отдельное направление? Чем отличается
0: от э, того, что было где-нибудь тысячу лет назад, я думаю, что и тогда была аренда, IT-технологии современные позволили сделать из шеринга действительно удобную и быструю вещь. И в этом огромные изменение. Почему как бы появилась шеринг экономика и все остальные новомодные слова? Именно потому что появились удобные технологии, которые позволяют этим сервисом пользоваться он demand. То, что у нас происходит с самокатами. Если раньше вам нужно было куда-то идти, договариваться, там, может, какие-то говорят, подписывать и так далее, оставлять какие-то предоплаты, то сейчас это все суперудобно, быстро. Они везде стоят на улице, подошел, взял, арендовал. Я думаю, что основное, что позволило, как бы, шеринг экономики, стать шеринг экономикой, это как раз технология. Вот мой такой простой ответ.
1: То есть это именно диджитал-составляющая, без которой
0: шеринг превратился бы в обычную аренду. Сначала появление смартфона, как класса устройство в нашем кармане, а потом все удобные приложения, магазины приложения, откуда можно все это скачать, qr коды также если говорить про самокаты, большое преимущество и то, что помогает нам быстро арендовать. Короче, целое да, огромное большое количество всевозможных технологий современных, именно it технологии или диджитал-технологий, если хотите, которые помогают вам очень быстро брать что-то в аренду.
1: Мне кажется, что еще в шеринге есть такая важная часть, как некоторая экономика доверия. То есть речь идет именно о том, что вы берете не один предмет у компании в прокат, а именно что люди делят эти предметы иногда друг с другом. То есть, например, если говорить об Airbnb. Часть философии этой компании заключается в том, что люди доверяют друг другу, поскольку много пользователей, то есть за счет IT-составляющей ты можешь увидеть, там, кто будет снимать у тебя жилье, это некий нетворк, да, в
0: котором люди оставляют друг другу комментарии, соответственно, повышается доверие. Ну, опять же, вот то, что я вижу сейчас у нас, и это там, за свою часть интересно, как они доверяют автомобилям. Потому что это дорогостоящая такая штука. У меня попроще. Там у нас самокат, его там стоимость от 60 до 100 тысяч рублей. Там всякое тоже бывает с ними. Безусловно, я думаю, что это суперважная штука, не только как пир ту пир да, такая шеринг экономика, когда от пользователя к пользователю что-то передается. Я думаю, что тренд тут задали именно компании большие, которые начали что-то отдавать и увидели, что люди как бы готовы брать в аренду, не ломать и это, возвращать в таком же состоянии, следить за арендованной вещью.
1: Хорошо, как вот вы упомянули, основы шеринга существовали в общем-то сотни лет назад, но именно сейчас, вот в последние 10 лет Лет, наверное, он сформировался как явление, стал максимально популярен, и в нем появились достаточно большие деньги и, главное, все больше направлений. Как вам кажется, почему именно сейчас шеринг стал такой, в общем, растущей сферой, и почему такой бум? Или это
2: просто иллюзия? Мне кажется, лично ничего, как бы фундаментально в потреблении для людей не поменялось. Люди и раньше употребляли те же самые квартиры, автомобили и все остальное. Да? Просто для того, чтобы употреблять это все, как бы, раньше нужно было этим владеть. И это довольно как бы, тяжелая история с точки зрения капитала, капитал-емкая штука, и другого ничего не возникало. По сути, с появлением технологий, даже технологии это не главное. Как мне кажется, просто поменялся способ дистрибуции всего этого. Да? То есть раньше нужно было ножками избегать во всех и им как бы, что-то предложить, а сейчас, по сути, телефон в кармане все решает. Да? То есть сильно меняется как бы, дистрибуция всего. И, по сути, это дает опцию как бы, людям, Пользоваться тем, чем раньше можно было пользоваться, только владев этим, да, и покупали все это дело. Но идея на это все, мне кажется, то же самое. Люди хотят пользоваться, а как бы способ, ну, как бы путь для этого пользования, он просто меняется. Раньше была покупка, сегодня можно это брать, там, условно,
1: есть ли на рынке какие-то ниши, которые еще не заняты и в которых можно было бы потребителям предложить вот, собственно, потребление вместо владения с какими-то соответственно, плюсами?
3: Конечно, бум шеринговых проектов и вообще сама по себе шеринговая такая экосистема появилась в тот момент, когда появились большие платформы. Потому что Airbnb не была первой компанией, которая предложила шерить койко-места. У них была ролевая модель, была каучсерфинг. Но именно когда сюда, в это направление, пришли CTO сильные, Брайан Чески, Геби и так далее, они смогли сделать платформу, которая давала вот именно вот эти преимущества. On-demand, to то есть не P2P-обмен, да, а возможность выставить свою какую-то вещь и собрать тысячу пользователей, которые претендуют на нее. То есть в основе любого шеринг-проекта, как и маркетплейс, лежит баланс суплая и деманда. Конечно, цифровизация, она в основе всего. Но плюс к этому э, тренд, вот, который мы видим, опять же, он в локдаун усилился, то, что можно назвать digital номанс, То есть люди не привязываются к месту, люди не привязываются к вещам. Вот эта глобализация, люди не хотят что-то покупать, там, допустим, недвижимость. Да, и вот этот вот тренд у поколений молодых, он все больше и больше как бы нарастает. Что касаемо того, что ты спрашиваешь, какие перспективные направления... Ну, помимо того, что шеринг не ограничивается шерингом вещей, материальных ценностей, да, это шеринг контента, знаний, P2P в образовании, например, в том же, да, или в обмене какой-то информации, это такой один из основных трендов. Аутстаффинг, например, то, что у нас в локдауне развивалось, это уже про персонал. Вот такие направления, они являются перспективными. Еще
0: раз думаю над этим вопросом и про себя думаю, какого шеринга мне не хватает. Я умею и люблю забить условно гвоздь дома. У меня целый шкаф инструментов, очень много. Там четыре полки, все в инструментах: дрели, всякие шуруповерты, молотки и все прочее. Я бы с удовольствием, если был бы удобный сервис, как там условный самокат, например, который мне через 10 минут привозит какой-нибудь шуруповерт от этого шкафа, бы избавился.
3: Но это вообще самый классический, на самом деле, пример в шеринге. Как раз, по-моему, Airbnb в своей книге об этом пишут. Прям самый-самый такой хрестоматин. Зачем арендовать дрель, если она тебе понадобится раз в год, когда ее можно взять в аренду?
1: весь вопрос в масштабе. Пока вот не будет а, как-то захвачена некая критическая масса людей, которые пользуются, собственно, вот услугой шеринга, и, соответственно, масштаб самого проекта, любого, он должен быть большим. То есть если это самокаты или велосипеды, они должны быть реально на каждой остановке по огромному городу. Потому что если это будет, условно, три остановки в центре, это никому не нужно. У меня вопрос с этой точки зрения, наверное, к Эдуарду и Евгению, как обеспечить вот этот вот масштаб, какие на это нужны инвестиции, хотя, я думаю, в абсолютных цифрах будет сложно сказать, но, тем не менее, вот с точки зрения развития этого проекта, как это лучше делать? То есть, условно, захватывать сразу большую долю рынка и пытаться привлечь максимум пользователей?
2: Отличный пример Uber можно привести. Убер поднимал много денег во многих раундах, вот там 25 миллиардов, по-моему, или, или 30, это большие деньги да, по мировому уровню в целом. Для чего эти деньги нужны? Когда город запускается, изначально очень большие идут как бы, доплаты в обе стороны маркетплейса и вообще на поддержание бизнеса. Но что Убер самое главное, понял в да, свое время? Они поняли то, что выходя на определенный уровень бизнеса, масштаба в городе, да, как бы ты можешь экономику свою оптимизировать, как бы, тем самым часть зарабатывать. И, собственно, как бы все их поднятие к как браунду бы, следующих было для того, чтобы максимально быстро расти, за это время максимально сжимать этот путь, когда ты доплачиваешь за рост в разные сторону бизнеса, и тем самым как бы, уменьшая себе суммарный берн, по сути, да, который ты тратишь для того, чтобы бизнес вышел хотя бы в ноль. То же самое здесь: каршеринг, такси, наверное, самокаты. Важно просто добежать до определенной точки. Эта точка она везде разная, она зависит от географии. Она зависит от размера города, от типа бизнеса, от уровня операционной сложности бизнеса. Да? Но важно понимать, что пока ты не добежал, ты все равно будешь в минусе. Поэтому оцениваем, куда бежим, оцениваем, сколько нам нужно денег, бюджетируем, планируем, получаем деньги, побежали. Потом все, конечно же, пойдет не так, как запланировали эту часть процесса, но вот как так оно, кажется, работает. Тут же, наверное, может больше на деталей.
0: Мне тут не так много всего добавить. Что мы видим, во всяком случае, вот как запускались самокаты? Все-таки это районы, опять же, технологии позволяют нам, пользователю, говорить, где можно оставить самокаты, запарковать, где нельзя. Это gps технологии это смартфон, где пользователь видит, в какой район он может поехать. И таким образом мы можем, если у нас недостаточно на всю Москву, сейчас в Москве, вот если вы зайдете в наше приложение в Московской области вы увидите 16 тысяч самокатов. Но это сегодня так, еще в начале лета их было гораздо меньше, и мы не могли всю Москву покрыть этими самокатами. Они стояли бы, там, не знаю, по две штуки, и не было бы такого массового использования. Поэтому запускались районами и отдельные районы вот только там совсем в августе мы покрыли всю москву с макатами сейчас практически везде можно и взять и оставить самокат внутри мкада но это все шло поэтапно и опять же технология все это позволяет сделать вот такой вот этапную раскатку, потому что, действительно, в Москве ну, очень много самокатов, только у нас там 16 тысяч, еще там у Уша и у других игроков, также там по 16-20 тысяч еще дополнительно. Это огромное количество, это огромные деньги, инвестиции, которые нужно туда вложить, хотя самокаты здесь со своей окупаемостью, они довольно быстро окупаются.
2: Тут еще, мне кажется, важно понимать не только факт выхода на какую то масштаб эффективность, да, еще важная штука – сетевой эффект в этом бизнесе. И ключевое, на самом деле, как мне кажется, это не шеринг, а как бы сам по себе как бы сетевой эффект. Например, как бы добавление там, еще одного самоката в систему, или машины в систему, или водителя в систему – оно создает еще больше ценностей, да, и платформа сама себя, по сути, развивает. Она, как бы, Чем больше машин, как бы, тем меньше, условно, людей время ожидания и как бы, стоимости поездок, тем больше клиентов приходит, тем как бы, чаще они пользуются, и оно все как бы развивается очень динамично, и это колесо закручивается само по себе. То есть вопрос даже не в том, чтобы выйти на какой-то масштаб, где ты можешь операционно оптимизироваться и достигать там эффективности, а скорее в том, как бы как использовать сетевой эффект, чтобы быстро расти. И это, мне кажется, фундаментальный принцип и в такси, и в каршеринге, и в самокатах, и в курьерах, и, опять же, в Airbnb все как бы то
1: Да, про самокаты мне не дают покоя одна история. Я достаточно долго пишу и писала о стартапах и малых бизнесах. И еще году в 2014, когда я работала в РБК, была компания, которая пыталась продвигать, собственно, шеринг самокатов. Семь лет назад это звучало довольно смело. Они пытались заходить, знаете, сначала вот в новых жилищных комплексах, допустим, на территории, чтобы это только было. Потом пытались как-то договориться с городскими властями. Потом пытались в каких-то других городах, вроде Берлина, это все развить. Но было очевидно, что тогда это было слишком рано, ну, как мне кажется.
0: Вот как подгадать этот правильный момент выхода на рынок? Очень интересный вопрос. Я могу рассказать, как это этот момент был пойман в самокатах. Что изменилось с 2014 года? По сути дела, эти энтузиасты построили этот рынок, который есть сейчас. Правда, построили это на деньги инвесторов и, вероятно, эти деньги им не вернули. Но, тем не менее, что помогло нам из того опыта? Первое, там были использованы обычные самокаты, которые ну, любой человек может купить. А сейчас используются специальные доработанные самокаты – там усиливаются части, которые максимально часто ломаются. И, соответственно, повышается утилизация этих самокатов. То есть это некий накопленный опыт, который сейчас пришел. И сейчас в шеринге вы уже не встречаете самокаты, которые можно купить обычно просто в ритейле. Это специально подготовленные на заводе, разработанные с компаниями шерингов самокаты на базе опыта, который они получают. Второе, если говорить про Россию, то у нас гораздо ниже стоимость труда чем в Штатах, где это запускалось. Соответственно, у нас дешевле сильно вся операционка, которую мы ведем. И это важный фактор, как бы операционка, это огромные расходы, потому что если у вас, как я говорил, 16 тысяч самокатов, их каждых нужно обслужить, каждый нужно зарядить, довести куда-то, починить и так далее. Это огромный фактор. Третье – это сами самокаты. Вот опять же, как изменилась их утилизация. Сейчас все или почти все, очень многие самокаты используют сменную батарею. Когда все это начиналось, там самокаты нужно было вести к розетке, его подключать. Сейчас вы видите на улицах самокатчиков, которые везут на другом самокате 30 батарей и подъезжают и меняют разом у всех 30 самокатов новой батареи. Опять же, технологии помогают. Если раньше вам нужно было на заводе какую-то деталь, крючок газа заказывать, то сейчас его можно напечатать на 3D-принтере и заменить. И это тоже активно очень используется. То есть это какой-то накопленный опыт, который позволяет прийти вам к операционной эффективности и привлекательности для инвесторов. Кто-то какие-то шеринг-сервисы, их э, проходят самостоятельно. То есть они создали сервис, хотя нет, наверное, всегда есть какие-то файлы. И потом появляется что-то большое из этого накопленного опыта. Вот Александр приводил пример о да, то, что он не первый был, далеко не первый сервис, но он вот выстрелил, стал огромным. Я уверен, что они тоже просто накопленный опыт использовали их там коллег, которые до этого провалились. И у нас в России ровно так же получилось, потому что в России самокаты появились в 2018 году, и там уже было много довольно накопленного опыта, который сейчас позволяет как инвестиции поднимать, так и операционно да, суперэффективно вести этот бизнес.
1: А если говорить, закругляя тему, ниши самокатов, вот сейчас действительно большое количество компаний в ней уже предлагают свои услуги. Как вам кажется, новая компания есть там еще куда в вклиниться? Есть какой-то простор или, по сути, уже потребность удовлетворена?
0: Очень быстро консолидировался рынок. Мы еще в начале года не предполагали, что рынок в этом году консолидируется. Мы думали, что он консолидируется, наверное, в 23 где-то году, может быть, там в середине сезона 22-го года. И в итоге сейчас видим, что он консолидировался, по сути, в двух игроков, это Юренд и Уж. Это наши партнеры, как раз у нас не собственные самокаты, Стимобил, это Юренд, И очень быстро он консолидировался, я думаю, что сейчас уже для малышей рынка не осталось. К сожалению или к счастью, наверное, скорее к сожалению.
1: А если говорить о рынке каршеринга, вот тоже можно посмотреть в Москве сейчас достаточно большое количество компаний, то есть как минимум пять, которые предлагают услуги каршеринга. То есть потребность рынка в этом плане закрыта или еще есть куда вклиниться, и можно как бы что-то новое предложить? Я объясню, почему такой вопрос. Вот, казалось бы, на рынке такси, где безраздельно правил Uber в какой-то момент, казалось, почти, то есть полностью модель такси, казалось бы, уже перешла на эту новую модель шеринга, и тем не менее появился сервис из Якутии InDriver, который просто использовал новый подход, что покупатель платит сколько хочет. Ну, там достаточно такая интересная, не самая тривиальная система. И он стал единорогом, быстрый вырос, распределился по всей России, по всему миру. То есть, казалось бы, на рынке битком забитым конкурентами, тем не менее можно найти какой-то вот новый кусок. Вот как сейчас с каршерингом в этом плане дело обстоит?
2: Если мы говорим про каршеринг, то тут, мне кажется, очень похожие вещи. И какое-то время назад в Москве, наверное, было, было 10 игроков на рынке. У всех было там, как бы до 100 машин, наверное. У кого-то было как бы, больше машин, у кого больше было ресурсов финансовых. По сути, дальше происходило как бы, то же самое. Да? Пришел Яндекс, сделал ставку на рынок аршеринга, они взяли много машин, в Москве там вышли как бы, тысячи машин на рынок. Оттуда просто ожидание людей, что как бы, ага, а теперь мне не нужно идти до машины 15 минут, я иду на машину 5 минут. Оттуда у всех, как бы, кто не смог переключиться в режим, мне тоже нужно тысячи машин, да? они просто остались за бортом. Вывод какой? Как бы Рынок концентрировался, остались только те, у кого есть ресурсы на то, чтобы расти быстро и иметь большой парк хватит на рынок можно. И рынок растет, как мы видим, там, из года в год, как бы 20-25%, на да, как бы год в по численности пользователей, да, и по GMV по объему рынка в целом. Просто как бы очень быстрый. Просто вопрос вы как бы сможешь ли ты запрыгнуть сразу в тысячи машин. А чтобы появиться на как бы, рынке в тысячи машин это ну, как бы довольно капитал история. И поэтому это да, можно сделать, но операционно и инвестиционно очень сложно.
0: Еще есть такой аспект, например, в самокатах. Возможно, в каршеринге тоже есть у это, этого. Это квотирование. Рынок Москвы — это 60% GMV, то есть всех денег. И Москва вела квотирование. То есть сейчас новому игроку уже вообще не войти. Они сказали, что мы говорим вам, что должно быть на весь город не больше 40 тысяч самокатов. Мы посчитали и решили, что это так. И сейчас уже никакому новому игроку в Москву невозможно зайти, а Москва это 60% всего рынка. И, соответственно, инвестиции на такой проект будет супер тяжело поднять. То есть это уже какие-то маленькие города, где разбитые дороги. Если говорить про самокаты, то там не будет работать этот бизнес.
1: Хорошо. Добрались до самого интересного, до денег. Сколько стоит запустить шеринг сегодня?
3: Слушай, Наташа, если можно, я бы хотела еще к предыдущим ораторам добавить про кик как это у нас называется, самокат-шеринг. Три года назад, когда я еще активно развивала свой проект до сделки с Яндексом, у меня, соответственно, были менторы, можно так сказать. Один из них – это бывший топ-менеджер Авито. Он много лет руководил c направлением в Авито. И мы с ним говорили про шеринг, про разные направления. Он также был инвестором крупнейшего европейского кик-шеринг проекта. И мы с ним об этом говорили. Он сказал, что я, говорит, не верю, что в России, в Москве будет развиваться шеринг самокатов. У нас просто нет для этого инфраструктуры, да? Здесь смотреть на ту же Швецию, где это было уже гораздо более распространено. И также, как вот сейчас Евгений говорил про законодательные изменения, также то, что делается в Москве, там в других больших городах по благоустройству, да, это какие-то внешние факторы, которые влияют на развитие вот самого этого сегмента, и поэтому многие вещи становятся возможны. Отвечая на твой вопрос, бизнес-модель была, это не то, что сама площадка-агрегатор не владела данными товарами, это был именно P2P-шеринг, поэтому нам не нужно было делать инвестиции в капексы, в закупку чего-то, чем владела платформа, мы просто предоставляли как бы площадку для взаимодействия пользователей. Ну, я могу сказать, что мои затраты тогда составили около 5 миллионов рублей, из которых порядка двух миллионов ушло на запуск самой платформы. Она довольно сложная, на базе Bitrix, большой каталог товаров со сложными внутри системами сделок, верификации пользователей, онлайн-банкингом. И потом а все остальное – это вложение в маркетинг. Мы в 2018 году, например, делали первую международную конференцию по шерингу. В ней участвовало пятьсот компаний, все лидеры рынка от eBay там, до Яндекса там, и так далее. И на одну конференцию ушло там полтора миллиона рублей на организацию. Она была абсолютно бесплатной для участников. Как бы Наш такой пробонный на вклад в развитие рынка. Ну, то есть, в целом, для запуска подобных проектов, я думаю, что там где-то двух, там, пяти миллионов вполне достаточно. Проблемы начинаются позже, когда вы исчерпываете органику, и вам нужно вкладывать деньги в платный трафик. Но ну, это, в принципе, во всех отраслях, и веб-техе, и вообще везде так. Дело тут не в абсолютных цифрах, там выручки, а именно в юнит экономике то есть э, в средних чеках. Если вы шерите более дорогие товары, вот сейчас, например, тренд пошел на шеринг именно там электроники или каких-то там спортивных дорогих девайсов, ну и так далее. Да, соответственно, ваши средние чеки позволяют вам иметь там минимальную базу меньше количества пользователей. Если это именно про такие товары с небольшим чеком, то это как минимум там, тысяч пять пользователей для начала, для старта.
1: Возвращаясь к вопросу о том, на чем точно нельзя экономить при вот, построении компании, которая занимается шерингом, как вы думаете, что это скорее будет? Точно на
0: юристах не стоит экономить.
1: О, интересный вопрос. А с чем связано, просто поясните, почему именно
0: на юристах? Ну, надо разработать оферту, она должна быть очень правильно написана, чтобы защитить себя от рисков. Если говорить про самокаты, то здесь также служба безопасности нужна. Потому что самокаты воруют активно, они стоят просто на улице, всем доступно, и в это тоже приходится вкладываться, потом их разыскивать. И там есть специальные технологии, на самом деле, которые защищают самокат от кражи, то есть ну, его бесполезно воровать, потому что там есть специальная защита, которая стоит. Ну, в случае самокатов нужна очень эффективная операционка. Очень эффективная. Если вы любой неважно, у вас самокат или каршеринг, в эффективности операционки лежит ваш как раз юнит экономика. Потому что машину или самокат вы берете в кредит или в лизинг, у вас понятные платежи. Дальше у вас есть утилизация этой машины и есть остальные косты, которые вы несете. В частности, вот операционные, не знаю, офис там и все остальное.
1: А в каршеринге, как дела обстоят, Эдуард? Это тоже в основном э, вот именно такие капитальные затраты, связаны с содержанием машин, э, техосмотрами и всем прочим.
2: Про расходом здесь, как бы, ну, все понятно. Да? Если говорить про каршеринг, то тут как бы топливо, на котором мы льем, машину, чтобы клиенты могли пользоваться ими всегда. Второе, это состояние самой машины. Это ремонты после ДТП, обычные ремонты. Отвалилось колесо или зеркало. Не дай бог, конечно. Техническое обслуживание, плюс важно машины помыть, забрендировать, чтобы они красиво ездили. Тут просто, исходя из того, что размер бизнеса растет, хочется жить в смысле, что тебе как бы, нужно постоянно этот процесс пересобирать. Это нормально, да? Не бывает такого, что ты как бы собрал, оно заработало и оно тебя устраивает до конца там, как бы, жизни бизнеса. Нет, оно там каждые полгода пересобирается, команда пересобирается, какие-то процессы оптимизируются, какие-то становятся ненужными, какие-то добавляются. И это как, как бы гонка вооружений.
1: А с какими трудностями при запуске, вот при старте вот этого бизнеса вы столкнулись? Да, вот то, что все быстро меняется, может быть, еще были какие-то специфические вещи, которых вы, например, не ожидали, когда начали этим заниматься?
2: Самое важное, мне кажется, очень большая неопределенность на входе. Ты когда запускаешь ты по сути, есть какие-то гипотезы, где, что, как может у тебя твориться, не дай бог, и, или плохо работать. Но, по сути это обучение происходит по ходу жизни, да, и, условно, когда запускался каршеринг, все думали, что, там, ай-яй-яй, будут угоны, и машины все уедут в Казахстан или еще куда-нибудь. На самом деле нет, как бы гораздо важнее там, стало не угон, а ремонт, да, потому что машины бьются, например, не успели вовремя перестать резину на зимнюю. Да, как бы Один зампрызок, пожалуйста, получил машину возле забора. Возле забора – это убыток. да, Если ты не умеешь с ним быстро справляться, то это постепенно топит тебя вниз, и расходы твои растут, а ты на машине на активе по сути не зарабатываешь. Поэтому просто быть готовым к тому, что вылезут новые какие-то вводные, и как бы, с ними нужно оперативно быстро разбираться. По-другому, мне кажется, тут
0: никак. Для нас, вот, если говорить про неожиданность, была неожиданность, как правительство и государство начало активно внедряться вообще в эту сферу, интересоваться ей, регулировать. Кто-то цивилизованно подходил, кто-то какие-то совсем меры крайние применял к самокатам. И в середине сезона, мне кажется, самокаты стали просто угрозой национальной безопасности, такое ощущение было.
1: Да, был какой-то вал негатива и в соцсетях, я замечала, да.
0: Да, 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 абсолютно. При этом он необоснованный был. Потому что вот этих случаев, когда у нас поездки все застрахованы, поэтому мы отлично знаем, когда кто-то попадает в какие-то неприятности. Во-первых, у нас всего 6% обращений да, там, в страховую компанию, они по отношению других лиц к другим лицам, то есть кого-то сбили, условно. То есть это очень малое количество. И, это, и там, десятки этих обращений было за весь сезон. Соответственно, остальной процент – это просто люди сами были, которые упали, там, в яму попали. Ну вот для нас неожиданностью вот эта часть была, и ну, пиар-ресурса довольно много пришлось на все это потратить, чтобы все это потушить, объяснить и поменять общественное мнение, потому что нас это, конечно, не устраивало, что происходило вокруг самокатов, и это абсолютно незазуженная была слава такая, Наверное, в каждой компании есть человек, который скажет «Меня чуть ваш самокат не сбил». Вот Я там с друзьями встречаюсь, они обязательно говорят «Кто-нибудь находится, кто мне об этом говорит». Но как бы, когда дорогу вы переходите, наверное, вас тоже постоянно кто-то что-то не сбивает. У всех есть тоже такие ситуации. Конечно, самокатов становится больше, но вот мы по числу обращения, по количеству поездок, это вообще ну, абсолютно мизерный процент, когда случаются какие-то неприятности».
1: Саша, расскажи, пожалуйста, вот свою историю с Шер. с чем ты столкнулась в процессе создания стартапа вот 2 c то есть от пользователя к пользователю по шерингу одежды, и чем в итоге история закончилась? Потому что сейчас Шер больше не работает, насколько я понимаю, да?
3: Ну, опять же, я соглашусь с Евгением, я с ним сегодня все время соглашаюсь, что нужно прорабатывать юридические аспекты в случае с C2C-платформой, это в первую очередь законы о персональных данных, всякие дисклеймеры там и так далее. У нас это было хорошо проработано с хорошим юридическим агентством, проблем не было. Проблема была в другом, то, о чем как бы, ты говорила, что рынок еще не был готов. Он не был готов три года назад, он не был готов два года назад. И мы стартовали как бы, с очень такого комьюнити. Мы собрали, видимо, знаешь, как органически с рынка всех таких евангелистов, людей, которые были готовы к этому. Вот мы этих пользователей всех собрали. И как бы дальше уже просто сама по себе эта воронка сузилась, и оказалось, что, в принципе, этих людей пока недостаточно. Я дальше делала девы, и оказалось, что большинство людей в России все-таки со средним достатком, чуть ниже, чуть выше, они все-таки предпочитают покупать новые вещи. То есть такого уровня, как в Европе, там, в Великобритании, допустим, в США, людей, которые считают, что осознанное потребление это важно, там, и так далее, его пока еще нет. Но я, тем не менее, не хочу абсолютно как бы демотивировать людей, которые начинают подобные проекты. Они постоянно начинаются. Я знаю там, эти проекты, знаю, там, в кого инвестировали там, ангелы недавно. Их будет все больше и больше этих проектов.
1: То есть ты считаешь, что, наверное, основными вещами вот в том, что история с Шерни взлетела, стало, во-первых, низкий чек и малое количество аудиторий, готовые к такой модели потребления, вот именно осознанного потребления?
3: Да, я считаю, что вот конкретно здесь, то есть если по каршерингу мы там занимаем, по-моему, первое место да, среди городов мира по доле как раз пенетрации и, наверное, по скутерам тоже одно из первых, по осознанному потреблению именно товаров, такого личного потребления, мы еще далеко внизу лестницы эволюции.
1: По оценкам PwC, объем экономики совместного потребления к 2025 году достигнет 335 миллиардов долларов еще вот в 2015 году этот объем был всего 15 миллиардов то есть это многократный а, невероятный рост как вам кажется, видите ли вы этот бум и увидим ли мы некоторое, не знаю, там какой-то, может быть, взрывной рост вот новых шеринговых стартапов в сферах, которые, допустим, вот до сих пор этим были не охвачены в ближайшие лет, не знаю сколько, даже 5-10, сложно предсказать.
3: Но смотри, Наташа, после этого я собирала апдейты и эксперты сходились на том, что они чуть-чуть переоценили эти темпы роста. Тем не менее, естественно, такой тренд есть, просто он не такой завышенный, как ожидали, там, с ростом по 30-35% в год. По разным сегментам, по-разному. Опять же, потом была серия IPO, да, которые отменялись, переносились, наконец то разместились, WeWork там, и остальные. Тренд, безусловно, есть. Он не как бы, симметричен там, по разным направлениям, он не симметричен по разным регионам, но, безусловно, как бы он будет усиливаться, появляются всякие новые модели, типа там, машин по подписке, не только каршеринг. И я считаю, что, конечно, это так же, как тренд на осознанное потребление, на экологию в целом, он будет, естественно, расти и во всем мире, и конкретно в нашей стране. И проекты, конечно, стоит начинать в этом направлении.
1: То есть после неудачного опыта со стартапом, который не сработал, ты в целом не потеряла веру в шеринг как тренд и возможности строить бизнес в этом направлении просто, вероятно, в других нишах или чуть позже, когда рынок до этого дозреет?
3: Я считаю, что наш российский рынок, рынок в России, он еще не очень готов конкретно к шерингу там, в направлении e-commerce, да, что касается там, личных товаров и я думаю что это там, займет еще лет пять наверное чтобы в массовое сознание пришла вот такая модель потребления хотя я говорю новые проекты появляются и там одежда по подписке та же самая, шеринг даже там, личных вещей чуть-чуть надо еще подождать.
1: И вопрос, соответственно, к Эдуарду и к Евгению. Как мы сегодня говорили, рынок и самокатов, и каршеринга в Москве практически консолидирован, туда очень тяжело попасть новичкам. Вот как вам кажется, сейчас это направление находится как бы на пике своего развития или куда оно движется, чего мы можем от него ожидать в ближайшие несколько лет?
2: Если говорить про каршеринг, то когда мы находимся на пике, но, опять же, из года в год видно, что как бы, скорости роста рынка они, там, около 25%, что как бы, очень быстро. Да? И просто как бы, происходит за счет того, что просто другие слои населения как бы, принимают эту услугу условно и тоже начинают пользоваться. Например, раньше это было популярно у людей от 18 до там, 25 лет. Но а, как бы, сегодня мы видим, что все население начинает пользоваться. Если говорить
0: про кек-шаринг, да, как я говорил, только три года развиваемся в России. В самом начале пути, с точки зрения парка, будет сильное расширение. И сейчас там, 120 тысяч самокатов. то Ждем, что через три года в России будет порядка 300 тысяч самокатов. Это уже не будет за счет крупных городов, а насыщение будет более мелких городов-спутников, у которых есть инфраструктура. Важная штука. В чем еще изменение? Это безопасности. Сейчас появляются технологии компьютерного зрения уже для самокатов которые позволяют остановить самокат, если они видят какую-то опасность перед собой. Там яма или пешеход какой-то, не дай бог, он попался. Над этим всем кикшерингом, всем игрокам нужно будет довольно много работать. Это наша ответственность, опять же, перед обществом за этим следить и это развивать эту тему. И третье, что хотелось бы здесь отметить, это сейчас, вот, по нашим данным, только 20% поездок. Это так называемые last mile поездки, то есть последняя миля от дома до метро. И 80% — это прогулочные поездки. Изначально, но ну, во всяком случае, Мобил оказался в этом бизнесе не для прогулочных поездок. Мы для того, чтобы развивать кикшеринг, как последнюю милю. Нам интересно, нам важно заменять поездки на 2-3 километра до метро, от дома вашего, с самокатами. Абсолютно бесполезно гнать двухтонную, полуторатонную автомобиль, для того, чтобы вы проехали три километра. И наша задача будет в ближайшие годы сделать из самокатов для того, чтобы они стояли на улице, где прогулок, а чтобы они выполняли именно роль транспорта внутри города. Вот это наша задача на ближайшие 2-3 года, и я уверен, что мы с ней справимся.
1: Как человек, который в Москве живет не очень близко к метро, мне кажется, что в этом очень много смысла. С другой стороны, все еще не могу представить, как я бы подсадила на это, например, своих родителей,
0: ну, наверное, это тема другого подкаста. Если мы пересадим даже всех до там, 40 лет, это уже будет огромное дело как для города, так и для инфраструктуры для города и для всех жителей этого города. Разгрузим дороги и все остальное. Я верю, что мы делаем полезное, и зеленое, в том числе, дело в плане экологии.
1: Это был подкаст. Работаем дальше о трендах. Сегодня мы говорили о шеринге. И услышимся через пару недель. Работаем дальше.